السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ نحمدلی سات ہجری میں کچھ اور سریات بھی گئے ان میں ایک سریہ حضرت عمر بن خطاب ہے یہ تربا کی طرف گیا شابان سات ہجری کو تیس صحابہ کے ساتھ قبیلہ حوازن کی طرف گئے لیکن جب ان کو اسلامی لشکر کے آنے کا پتہ چلا تو وہ سب بھاگ گئے اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سرکردگی بھی ایک سریہ نجد کی طرف گیا شابان سات ہجری میں بنو کلاب نجد میں مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوئے جن کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس میں حضرت سلامہ بن اقوا کہتے ہیں کہ ہم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جنگ کی مشرکوں کو قیدی بنایا اس میں ہمارا شعار یعنی کوڈ ورڈ جو تھا امت امت کیا مانا مارو مارو اسی طرح ایک اور شابان سات ہجری کو سریا گیا ہے حضرت بشیر بن سعد انصاری کی زیر نگرانی یہ بنو مرہ کے بہت سے لوگ تھے جو مسلمانوں کے خلاف جمع ہوئے اس میں حضرت بشیر بن سعد تیس مجاہد لے کر ان کی سرکوبی کے لیے گئے پدک کی طرف پھر سریہ حضرت غالب بن عبداللہ اللہی یہ رمضان سات ہجری کو گیا ہے سریہ ایک سو تیس آدمی اس میں تھے پھر سریہ حضرت بشیر بن سعد انصاری یمن اور جبار کی طرف شوال سات ہجری اویانا بن حسن فزاری نے غطفان قبیلے کے بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا کہ میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے حضرت بشیر بن سعد انصاری کو تین سو لوگوں کو ساتھ دے کر ان کی طرف بھیجا اور انہوں نے جا کر ان کی جمعیت کو منتشر کر دیا اس کے بعد آتا ہے عمرت القضاء اسے عمرت القصاص اور عمرت القدیہ بھی کہا جاتا ہے یعنی مشہور نام کیا ہے عمرت القضاء لیکن اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں عمرت القصاص اور عمرت القدیہ کتاب نکالی ہے صفحہ نمبر تین سو ایک تھری ہنڈریڈ اینڈ ون عمرہ سات ہجری ذلقادہ سات ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمرہ ادا کرنے روانہ ہوئے جس پر حدیبیہ کی صلح میں اتفاق ہوا تھا کہ اگلے سال آپ عمرہ کرنے آئیں گے چنانچہ مدینہ کا انتظام حضرت ابو رحم غفاری کو سونپا گیا قربانی کے ساٹھ سکسٹی اونٹ ساتھ لیے اور ان پر ناجیہ بن جندب اسلمی کو مقرر فرمایا ایک سو گھوڑے بھی ہمراہ تھے جن کی نگرانی پر محمد بن مسلمہ 
کو مقرر کیا گیا پھر ذلحلیفا پہنچ کر احرام باندھا اور لبیک کہا صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ لبیک کہا پھر اپنا سفر جاری رکھا جب وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار رکھ دیے اور ان کی حفاظت کے لیے حضرت اوس بن خولی انصاری کی ماتحتی میں دو سو آدمی وہیں چھوڑ دیے ہتھیار کہاں رکھے وادی یاجج میں اور وہاں ذمہ داری کس کو دی اوس بن خولی صرف سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر خدا کے راستے سے جو حجون پہ نکلتا ہے مکے میں داخل ہوئے اس وقت آپ اپنی اونٹنی قصوا پر سوار تھے اور صحابہ کرام تلواریں حمایل کیے یعنی اٹھائے ہوئے آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے امیجن کر سکتے ہیں آپ اونٹ پہ سوار ہیں اور باقی صحابہ اپنی تلواروں کے ساتھ ساتھ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں آپ بھی لب بیک پکار رہے تھے اور وہ بھی لب بیک پکار رہے تھے اس طرح آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے یعنی سب کے سب لب بیک پکارتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوئے چھڑی سے حجر اسود کو چھوا پھر سواری ہی پر طواف کیا پیدل طواف کا اپنا مزہ ہوتا ہے لیکن اگر کبھی ویل چیئر پہ کرنا پڑے تو بہت پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر طواف کیا جو ایک سنت چھوڑی اپنے پیچھے اور آئندہ جتنا رش بڑھ رہا ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے میکسیمم کو سواری پر ہی کرنا پڑے گا کہ ایسے سسٹم بنانے پڑیں گے کہ جس میں جلد از جلد طواف ہو جائے کیونکہ اس وقت بعض اوقات اتنا کراؤڈیڈ ہو جاتا ہے یعنی سارے فلورز کے پاسبل نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کے لیے وقت پہ طواف کرنا مسلمانوں نے بھی طواف کیا وہ قوت و جوامردی کی شان کے مطابق داہنے کندھے کھولے احرام کی کیفیت معلوم ہے داہنے کندھے کھولے خانہ کعبہ کے گرد دوڑ رہے تھے اور عبداللہ بن رواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے تلوار حمائل کیے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے اصل میں عمرے کے ساتھ ساتھ کفار کو اپنی شان و شوکت بھی دکھانا مطلوب تھی خلو بن الکفار عن سبیل خلو فکل الخیر فی رسول اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله كفار کے بچوں ان کا راستہ چھوڑ دو راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اللہ کے پیغمبر ہی میں ہے آج ہم اس کی تعویل پر تمہیں ماریں گے جیسے اس کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی یعنی کوئی کسی کو پھر یاد نہیں رکھے گا جب ساری نہیں رہے گا تو مشرقین کعبہ کے شمال میں قعقعان پہاڑ پر بیٹھے تھے مشرقین کعبہ کے شمال میں قعقعان کہیں جی قعقعان پہاڑ پر بیٹھے تھے جس طرف جبل کعبہ انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یسرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے یعنی مزاق اڑایا ایک طرح سے کہ وہاں جا کر یہ لوگ بیمار ہو گئے اور کمزور ہو گئے لیکن جب مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ دوڑ رہے ہیں تو کہنے لگے یہ تو طاقتور لوگوں سے بھی زیادہ تگڑے ہیں در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ پہلے تین چکروں میں دوڑ لگائیں تاکہ مشرقین کو اپنی قوت دکھلائیں البتہ رکنے یمانی اور حجر اسود کے درمیان نہ دوڑیں کیونکہ یہ حصہ جنوب میں تھا جسے مشرقین دیکھ نہیں رہے تھے 
اب بھی اس جگہ کے طواف بہت سلو ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی سلو ہو جاتا ہے طواف سے فارغ ہو کر آپ نے صفا مروہ کی سائی کی اور ان کے ساتھ پھیرے لگا کر مروہ کے پاس قربانی کے جانور ذبح کیے اور وہیں اپنا سر منڈوایا مسلمانوں نے بھی یہی کیا اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجج بھیج دیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں اور جو لوگ حفاظت پر معمور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کر لیں باری باری مکہ میں آپ نے تین روز قیام فرمایا اور اس دوران میں حضرت میمونہ بنت الحارث الہلالیہ سے شادی کی وہ سید الشہدا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی بیوی اور ابن عباس کی خالہ تھیں انہیں شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کرا دی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے نہیں عمرہ ہو چکا تھا احرام کی حالت میں نہیں تھے کیونکہ مکہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے آپ نے عمرہ کیا پھر حلال ہوئے تو حلال ہی باقی رہے دوبارہ نہیں احرام پہنا نہ دوبارہ عمرہ کیا چوتھے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی راہ لی مکے سے نو میل دور مقام صرف پہنچے تو پڑاؤ ڈال کر قیام فرمایا اور وہیں حضرت میمونہ کی رخصتی عمل میں آئی اور وہ آپ کی خدمت میں آ گئی پھر اللہ نے آپ کے خواب کی جو تصدیق فرمائی تھی اور اپنے گھر کے طواف کا جو شرف بخشا تھا اس پر خوش خوش مدینہ واپس تشریف لائے اللہ کی تقدیر کا یہ پہلو بھی عجیب ہے کہ حضرت میمونہ کی وفات بھی مقام صرف ہی میں ہوئی اور وہیں انہیں سپرد خاک کیا گیا عمر قضا سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جہاد میں چند سرایا روانہ فرمائے واپس آ کے پھر وہی کام ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت سریہ موتا کو حاصل ہے پھر سریہ ذات السلاسل کو یعنی دو اہم سریات ہیں جن کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اس میں اہم چیز کیا ہے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے پر جا رہے ہیں اور وہ کیوں آپ کو اپنی تلواروں کے ساتھ حمائل کی جی ہاں آپ کی حفاظت کے لیے آپ ایسی جگہ پر ہیں اس وقت جو دشمنوں کا علاقہ ہے دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں اور ان کو خطرہ تھا کہ کہیں مشرقین کے بچے اور ان کی عورتیں وغیرہ بھی آپ کو کوئی ذکر نہ پہنچائیں کیونکہ خود تو وہ سارے لوگ اوپر پہاڑ کی طرف چلے گئے تھے جی ہاں ان کو جو رسپیکٹ دیتے ہیں جو مقام دیتے ہیں اس کا بھی اظہار تھا جی ایک طرح سے آپس کا اتفاق اور اتحاد اور ایک یونٹی بھی دکھائی جا رہی تھی اور شکرانے کے طور پر ہمارے ہاں جانور کب ذبح کیا جاتا ہے قربانی کی عید پر اور وہ بھی بڑی مشکل سے کرتے ہیں اس میں بھی بہت حجتیں کرتے یا پھر جب کوئی بہت سخت پریشانی ہوتی ہے خصوصاً کوئی بیماری تو اس میں صدقے کے طور پر جانور ذبح کرتے ہیں عام حالات میں شکرانے کے طور پر جانور کم ہی ذبح کیے جاتے کہ کوئی خوشی ملے تو اس موقع پر حالانکہ عقیقے کے موقع پر بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے یہ کتنے لوگوں کا عقیقہ ہوا جا کے پوچھیں گھر والوں سے بہت کم لوگ عقیقہ کرتے ہیں خصوصاً لڑکیوں کا کرتے ہی نہیں اگر نہیں کیا والدین نے تو ان سے کہیے کہ کر دیجئے اسی عید پر ساتھ ہی ہو جائے کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے بچے کو کوئی کامیابی ملی ہو امتحان میں کامیاب ہوا اور آپ شکرانے کے طور پر کوئی بکرا ذبح کریں بہت کم ہوتا ہے ایسے 
ہارڈلی یہ رواج نہیں کلچر نہیں ہمارے ہاں تو یہ جو آئے ہم پڑھتے ہیں کل ان سلاتی و نسکی وہ مہیا و مماتی للہ رب العالمین تو نسک جو ہے کیا ہے قربانی ہے تو اللہ کی خاطر جانور قربان کرنا ایک ریچول بھی ہے صدقہ بھی ہے شکرانہ بھی ہے اس بات کا اظہار بھی ہے کہ جس طرح یہ جانور اللہ کے آگے اطاعت گزارا ہے اپنی جان تک دے سکتا ہے میں بھی اللہ کے راستے میں پوری طور پر سبمٹ کرتی تو یہ قربانی کرنا جو ہے یہ اسلام کے بہت بنیادی شعارات میں سے ہے اور اس کے اپنے فائدے بہت سارے ہیں لوگوں کو کھانے کو مل جاتا ہے کھالے مل جاتی ہیں بزنس بڑھتا ہے وہ دنیاوی مادی فائدے بھی ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قربانی قرب کا ذریعہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا کیونکہ آپ اپنے مال کو اللہ کی خاطر یعنی اس پہ چھری پھیر رہے ہوتے ہیں تو چھری پھیرنا جو ہے وہ اپنے اندر ایک خاص معنی رکھتا ہے آپ نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور تین دن تک ہی وہاں رکے اور چوتھے دن واپس جی ہاں ہمارے ہاں تو بوڑھے ہو کر ہی ہاتھ جمرہ کیا جاتا ہے جوانی میں اور قوت کے ساتھ اللہ کی عبادت کا موقع کمی آتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب مکہ آئے تو مشرقین نے کہا تمہارے پاس جماعت آ رہی جسے یسرب کے بخار نے کمزور کر دیا یسرب کا علاقہ بخاروں کا علاقہ تھا نا پھر آپ نے دعا کی تھی کہ یہاں سے جوفا کی طرف منتقل ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تین چکروں میں اکڑ کر اور تیز چلنے کے لیے کہا اور دونوں رکنوں کے درمیان آہستہ چلنے کے لیے کہا اور سارے چکروں میں نہیں کہا کیوں ابن عباس کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر شفقت اور نرمی کرتے ہوئے سارے چکروں میں نہیں کہا تھک جاتے یعنی کہ ایک سمبولک تھا نا یہ انہوں نے اپنا کام کر لیا دکھا دیا کہ ہم دوڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد نارمل طریقے سے جی ہاں کیونکہ بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ سب لوگ ایک کام پہ جا رہے ہیں اور آپ کو رکنا ہے انتظار کرنا ہے تو آپ دوہرا اجر کماتے ہیں کیوں آپ یہ ربات کا اجر بھی کما رہے ہیں اور پھر اپنا کام بھی جا کے کر کے آ رہے ہیں ہر چیز میں آپ دیکھیں دونوں پہلو ہوتے کسی بھی چیز میں آپ منفی پہلو بھی سوچ سکتے اور سیلف پٹی کے شکار ہو سکتے اور اس کا مثبت پہلو بھی مثلا سب کو ایک چیز مل رہی ہے آپ کو نہیں ملی تو آپ کو کیا محسوس ہونے لگتا ہے احساس محرومی ہونے لگتا ہے اس دوران میں آپ کا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے اس ٹیسٹ پر جب آپ صبر کرتے ہیں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ اجر بھی مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ چیز بھی آپ کو مل جاتی ہے اگر ملنی ہو اب آپ نے دگنا اجر کمایا بنسبت ان کے کہ جن کو کوئی نہ انتظار کرنا پڑا اور نہ صبر کرنا پڑا فرق ہے نا برا بن عازب کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کے لیے مکہ تشریف لائے اور تین دن کی مدت پوری ہو گئی تو کفار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا آپ اپنے ساتھی سے کہہ دیجئے کہ تشریف لے جائیں کیونکہ مدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لے گئے اور آپ کو ویسے بھی جانا تھا آپ وعدہ خلاف نہیں تھے وہ تو نبوت سے پہلے بھی آپ صادق اور امین تھے وعدہ پورا کرنے والے تھے تو اب بھلا کیسے خلاف کر سکتے تھے حضرت حمزہ کی بیٹی 
چچا چچا پکارتی ہوئی آپ کے پیچھے چلی حضرت حمزہ آپ کے کیا لگتے تھے رضائی بھائی بھی تھے اس لیے وہ کیا پکار رہی تھی چچا وہ آپ کے پیچھے دوڑ پڑی تو انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لے لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اپنے چچا کی بیٹی کو لے لو انہوں نے اسے لے لیا مدینہ پہنچ کر علی زید اور جعفر نے جھگڑا کیا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسے لیا ہے اور یہ میرے چچا کی بیٹی ہے جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے زید رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میری بھتیجی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خالہ کی وجہ سے فیصلہ فرمایا اور فرمایا کہ خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے اور علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں اور جعفر سے فرمایا تم میری صورت اور سیرت میں مشابہ ہو زید سے فرمایا تم ہمارے بھائی اور دوست ہو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ حمزہ کی بیٹی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے آپ نے فرمایا وہ میری رضائی بھتیجی ہے تو کیا سیکھنے کو ملا اس سے دے ایک کو دیا ظاہر ایک کو دے سکتے تھے لیکن ہر ایک کی حوصلہ افزائی کی ان کا دل رکھا حضرت علی کو کیا کہا تم مجھ سے ہو میں تم سے ایک ہی بات ہے جعفر سے کہا تم سورت اور سیرت میں مجھ سے مشابہ اور زید سے کہا تم ہمارے بھائی اور دوست ہو حضرت جعفر کے پاس میں ان کی خالہ تھی نا وہاں ان کو کیوں دیا آپ نے خالہ کی وجہ سے تو خالہ کے پاس چھوڑنا زیادہ سیف تھا نا بچی کے لیے آپ نے یہ فرما دیا نا کہ خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کس طرح کرتے تھے صرف قانون اور پالیسیز نہیں بتاتے تھے کہ ریگولیشن یہ ہے قانون یہ ہے پالیسی یہ ہے فلاں چیز یہ ہے اور بس اس کے مطابق کر لو دلوں کو جیتنے والے تھے ہم یہ نقطہ مس کر گئے کسی بھی چیز کو بس ایک اوپر اوپر سے کیلکولیشن اس کی کر لیتے ہیں یہ یہاں رکھنا ہے یہ وہاں رکھنا ہے جسے چیزوں سے معاملہ کرتے نا یہ کتاب کو مجھے یہاں رکھنا میں آ کے روز ایک سیٹنگ کرتے یہ یہاں رکھنا ہے اس پین کو یہاں ہونا چاہیے گلاس یہاں یہ یہاں بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عہد کو بھی دیکھ کے کہتے ہیں عہد ہم سے محبت کرتا اور ہم عہد سے محبت کرتے ہیں تو انسانوں سے تو اس سے بڑھ کے کرتے ہوں گے آپ نے فرمایا نا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو محبت نہ کرے اور نہ کوئی اس سے کرے اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ہر ایک کا احترام کریں ہر ایک کی طرف خود بڑھ کر سلام کریں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسکرانا نہیں جانتے لیکن ایسا نہیں کہ وہ کبھی مسکراتے نہیں وہ کہاں مسکراتے ہیں پتا ہے آپ کو کس سے وہ مسکرا کے پیش آتے ہیں کس کی وہ بہت آؤ بھگت کرتے ہیں کس سے بہت دوستی کا اظہار کرتے ہیں جن کے پاس کوئی مال ہو کوئی رتبہ ہو کوئی درجہ ہو کوئی دنیاوی شان و شوکت ہو ان کے ساتھ تو وہ بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں لیکن جن کے ساتھ ان کا کوئی ابھی وقتی کوئی کام نہیں ان سے ان کے کوئی تعلق نہیں یہ خود غرضانہ اخلاق ہے وہ جس سے آپ اس وقت مسکرا کے پیش آ رہے ہیں تو یہ بھی آپ ایک بزنس کر رہے ہیں آپ کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے اگر اللہ کی رضا ہوتی تو آپ ہر انسان کے ساتھ مسکرا کے پیش آتے ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تو کہیں پر بھی آپ ہوں جتنے مرضی آپ قانون اصول ڈسپلن سب کچھ قائم کریں رکھیں اس کو 
لیکن انسانوں سے معاملہ کرتے وقت انسانی پہلو کو کبھی نہ بھولیں دو میں سے ایک کو آپ نے چیز دینی ہے تو دوسرے کا دل کسی اور طرح رکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دس از آلسو سننا ہم کہتے نہیں ہم تو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں ہم تو سیدھی بات کریں گے ہم تو سچ بولنے والے انسان ہیں ہم تو کوئی لاگ لپیٹ نہیں رکھیں گے بس سیدھی بات کریں گے ایسی سیدھی بات کے جس سے دوسرے کو آپ توڑ ڈالیں اس سے بہتر آپ چپی رہیں پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت میمونہ کس کی خالہ تھی ہاں حضرت میمونہ جو تھی وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی حضرت عباس جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کی بیوی ام الفضل کی سگی بہن تھی اور یہ ایک سردار خاتون تھی ان کی شادی دو مرتبہ پہلے ہو چکی تھی اور دو بار بیوہ ہو چکی تھی عمر کے چھبیسویں سال میں تھی حضرت عباس کی سالی تھی ایک طرح سے حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ ان سے شادی کر لیں اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت میمونہ جو تھی ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری نکاح تھا اس میں ایک اور بات یاد ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ربا کیا تھا اور صورت الحضاب کی یہ آیت ہے ففٹی ومرا وحبت نفسہ نبی تو ان وحبت نفسہ نبی تو یہی تھی حضرت میمونہ یزید بن اسم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ رضی اللہ عنہ مکہ میں بیمار ہو گئی اور ان کے پاس ان کے بھائی کے بچوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا وہ کہنے لگی مجھے مکہ سے باہر لے جاؤ مجھے یہاں موت نہیں آنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ میں مکہ میں فوت نہیں ہوں گی لوگوں نے سوار کیا مقام صرف پر اس جگہ پر اس درخت کے پاس لے آئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خلوت فرمائی تھی وہاں وہ فوت ہوئی یزید کہتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں ان کی قبر میں رکھا تو میں نے اپنی چادر لی اور اسے قبر میں ان کے رخسار کے نیچے رکھ دیا ابن عباس نے اسے پکڑا اور پھینک دیا اطاب نبی ربا کہتے ہیں کہ ہم لوگ صرف نامی مقام پر میمونہ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں ابن عباس کے ساتھ موجود تھے ابن عباس فرمانے لگے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں تم ان کا جنازہ اٹھاؤ تو چارپائی کو تیزی سے حرکت نہ دینا اور نہ ہی اسے ہلانا اور آہستہ چلنا پھر ایک اور بات یہ کہ حضرت میمونہ کا حضرت خالد بن ولی سے تعلق تھا تو وہ ان کی خالہ تھی ٹھیک ہے جی یہ خالد بن ولید کے خاندان سے تھی نا تو اس خاندان کے ساتھ ایک اچھی ٹرمز ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نکاح جو تھے وہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جن جن قبائل کی خاتون آپ کے نکاح میں آئی وہ قبائل آپ کے ساتھ اچھے ٹرمز میں آ گئے آگے چلتے جی ہاں ان کو بتا رہے ہیں یعنی کہ ریزن اور حکمت وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں میں دے رہا ہوں ان کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے دوسرے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے بات تو سینس کی ہے انہی کا ہی حق بنتا ہے اور کوئی چیز جی آپ فرمائی بدت تھی نا اس کی کیا ضرورت تھی اگر صحابہ یہ کام شروع کر دیتے تو پھر بعد میں اور لوگ تو تکیے رکھ کے آتے جی جی 
یہ ایک طرح سے وہ ان کے رجیہ اشعار ہوتے تھے جس میں وہ فخریہ اور رجیہ اشعار جو تھے نہیں تھریٹ نہیں تھی ان کا ایک انداز تھا تلبیہ تو حرم کے اندر داخل ہونے تک ہوتا ہے اندر جا کے تلبیہ نہیں پڑتے طواف کے وقت طواف کے وقت صرف دعائیں پڑی جاتی یہ دین کا ایک حصہ ہے اس وقت انہیں اپنی قوت یعنی آپ دیکھیں ان کا عمرہ عام عمرہ نہیں تھا ہم جیسا وہ خوف کے اندر بھی نہیں تھا وہ عمرہ مسلمانوں کی شان و شوکت دکھانے کا ایک ذریعہ بھی تھا اور اس وقت کی ایک ضرورت تھی ٹھیک ہے تو شعر و شاعری اس دور کا میڈیا تھا اس کے ذریعے وہ اسلام کی قوت کو ظاہر کر رہے تھے کہ تم ہمیں کمزور نہ سمجھو ادھر سے بھی آپ نے دیکھا نا انہوں نے کیا کہا تھا کہ ان کو کمزور کر دیا بخار نے تو وہ اس کا ایک طرح سے رد کر رہے ہیں جواب دے رہے ہیں جی ملی ترانے جو ہیں بس سمجھے یہی تھا مارک موتا جماد الاولا آٹھ ہجری عمرہ کب ہوا ذلکادہ اور اس کے بعد کچھ مہینے کے بعد یہ ہوا عمرہ اور بادشاہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے ان کے ذکر میں یہ بات گزر چکی ہے کہ شرحبیل بن امر غسانی نے حضرت حارث بن عمیر ازدی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر امیر بسرا کے پاس گئے تھے قتل کر دیا تھا یہ پیچھے پڑ چکے نا آپ یہ حرکت اعلان جنگ کے مترادف تھی امبیسڈر کا قتل اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ پر یہ بات سخت گراں گزری چنانچہ آپ نے تین ہزار افراد کا ایک لشکر تیار کر کے زید بن حارثہ کو اس کا سپا سالار مقرر کیا اور فرمایا ان قتل زید فرن و ان قتل جعفرن فعبد اللہ ابن رواحا اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحا امیر ہوں گے لشکر کے اس لشکر کے لیے آپ نے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ کے حوالے کیا وسیعت فرمائی کہ جہاں حضرت حارث بن عمیر قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں اور اگر وہ انکار کریں تو لڑائی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ قاتلو من کفر باللہ لا تغدرو ولا تغلو ولا تقتلو ولیدن ولا مرأتن ولا شیخن فانین ولا منعزلن بسو معتن ولا تقتو نخلن ولا شجرتن ولا تہدمو بناءن اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو اور دیکھو بدہدی نہ کرنا خیانت نہ کرنا کسی بچے عورت اور قریب المرگ بڈھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک و دنیا کو قتل نہ کرنا کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا اور نہ کسی عمارت کو منہدم کرنا اگر جہاد کے لیے یہ شرائط ہیں تو جلوس نکالنے کی کیا شرائط ہیں جس کو لوگ جہاد سمجھ کے نکال رہے ہوتے ہیں اس میں یہ سب کچھ جائز ہے اس میں آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے تو بہت سی رخصتیں اور چھوٹ ہو سکتی بہت سے عذر ہو سکتے ہیں وجوہات ہو سکتے ہیں لیکن کتنی شرائط لگائی جا رہی کیا کیا سب سے پہلے نیت اپنی خالص کرو نزاد وہ جسے ایک شعر ہے نا اردو کا نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی شہادت مطلوب و مقصود مومن شہادت سے مراد حق کی گواہی دینا 
اور شہادت سے مراد اللہ کی راہ میں جان دینا کہ ایک مقصد کے لیے نکلتا ہے مومن تو سب سے پہلے کیا ہے اسلام کی دعوت ہاں اللہ کے نام سے پھر اللہ کے راستے میں صرف اس سے جنگ کرنا ہے جو انکار کرتا ہے ان کو بھی دھوکہ نہیں دینا اور کیا نہیں کرنا بدہدی نہیں کرنا خیانت نہیں کرنا بچوں کو نہیں مارنا عورتوں کو نہیں مارنا بوڑھوں کو نہیں مارنا عبادت گزار لوگوں کو جو گرجوں میں اپنے کام میں مصروف ہیں ان کو نہیں چھیڑنا درخت نہیں کاٹنا کھجور کا درخت کوئی بھی درخت نہیں کاٹنا دونوں کا الگ الگ ذکر ہے نخل کا بھی اور شجرہ کا بھی اور کوئی عمارت نہیں گرانا بالکل اس میں ہر طرح کے غلط چیز سے بچتے یہ ایک اگر صرف اتنی سی بات پر عمل کر لیں نا لوگ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیررزم نظر نہیں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں کی یا جن مقاصد کے لیے کی ان میں انسانوں کی بھلائی مطلوب تھی جیسے ایک ڈاکٹر آپریشن کرتا نا اور غیر ضروری حصوں کو جسم سے نکال دیتا ہے یا کوئی ایسی چیز اکیومولیٹ ہو گئی ہے یا جو مزید ہیلتھ کے لیے خطرہ ہے پورے جسم کی صحت یا زندگی کے لیے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے تو جنگ کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے اس سے مقصد انسانوں کو ختم کرنا نہیں ہے یا عمارتوں کو تباہ کرنا یا چیزوں کو ضائع کرنا نہیں اور بدمنی پھیلانا نہیں دیکھیے کہ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو پہلے یہ دیکھتا کہ شریعت کے مقاصد کیا ہیں میرے لیے حدود کیا ہیں اس کو سامنے رکھ کے وہ ٹیکنالوجی بنائے گا اس کو سامنے رکھ کے وہ سارے طریقے اختیار کرے گا ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہ آپ آپ اوزار بھی خریدیں لوگوں سے اور ٹیکنالوجی بھی دوسروں کی استعمال کریں تو پھر جب آپ سب کچھ دوسروں کا استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے دین پر عمل اس طرح نہیں کر سکتے جو مطلوب ہے یہ سارے مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ ہم ہر چیز میں صرف تقلید کر رہے ہیں آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چل رہے ہیں ضرورت کے تحت یعنی بلا وجہ نہیں کاٹنا یعنی عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب دشمن کی سرزمین میں کوئی گھستا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ بس جو چیز آگے ہاتھ لگی اس کو ختم کر دو نہیں پھر بھی جنگ میں بھی کچھ اصول ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنگ کی ضرورت کے لیے بھی نہیں کاٹ سکتے وہ تو صورت الحشر میں آ چکی ہے بات کہ جب یہود کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے کچھ درخت اللہ کے حکم سے کاٹے تھے اس پہ بہت کتنا فساد ہوا تھا لیکن ایکسپشنل چیزیں ہر جگہ موجود ہیں چلیے آپ سنیت الوداع تک لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے وہ کیوں حوصلہ افزائی کے لیے پھر اسے الوداع کہا اس لشکر نے جنوبی اردن پہنچ کر معان کے مقام پر پڑاؤ ڈالا سینکڑوں میل دور وہاں اسے معلوم ہوا کہ ہرقل ایک لاکھ کا لشکر لے کر معاب میں خیمہ زن ہے تین ہزار اور ایک لاکھ اور اس کے ساتھ مزید ایک لاکھ نصرانی عرب بھی شامل ہوئے ہیں دو لاکھ اور تین ہزار بمقابل اس اطلاع پر مسلمانوں نے وہ رات مشورہ کیا کہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر آپ سے کمک طلب کریں یا جنگ میں کود پڑے کیا کریں ابن رواہ نے یہ کہہ کر انہیں گرما دیا کہ اب آپ لوگ جس بات سے کترا رہے ہیں یعنی شہادت یہ وہی چیز ہے جس کی طلب میں ہم نکلے ہیں انہوں نے کہا 
ہم تعداد اور قوت اور کثرت کے بل پر نہیں لڑتے بلکہ ہماری لڑائی اس دین کے بلبوتے پر ہے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے ہمارے سامنے دو خوبیاں ہیں غلبہ یا شہادت لوگوں نے کہا واللہ ابن رواہ سچ کہتے ہیں چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر موتا میں پڑاؤ ڈال دیا پھر وہی لشکر کو ترتیب دیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے اب کیا تھا ایک خوفناک اور سنگین مارکا شروع ہو گیا جو تاریخ انسانی کا عجیب ترین مارکا تھا تین ہزار جانباز دو لاکھ کے لشکر جرار کا مقابلہ کر رہے تھے اور دو بدو ڈٹے ہوئے تھے ہتھیاروں سے لیس یہ بھاری بھرکم لشکر دن بھر عملے کرتا رہا اور اپنے بہت سے بہادر گما بیٹھتا تھا لیکن اس مختصر سی نفری کو پسپا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا یعنی دشمن کا لشکر ان کے بہادر جا رہے تھے لیکن یہ لشکر پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا مسلمانوں کا علم پہلے حضرت زید بن حارثہ نے لیا کون تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے پھر وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گتھ گئے اور خلط شہادت سے مشرف ہو کر زمین پر آ رہے ان کے بعد حضرت جعفر نے علم سنبھالا خوب ڈٹ کر جنگ کی جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے کوچے کاٹ دی اور وار پر وار کیے یہاں تک کہ ان کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا گیا انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور بلند رکھا یہاں تک کہ ان کا بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا پھر دونوں باقی ماندہ بازوں کی مدد سے جھنڈا آغوش میں لے لیا نہیں جتنے جتنے آدھے آدھے جیسے کٹے تھے تو جتنے بچے تھے اس سے جھنڈے کو پھر تھام لیا آگے کر کے اور وہ فضا میں لہراتا رہا یہاں تک کہ نیزوں اور تیر کے نوے سے زیادہ زخم کھا کر خلط شہادت سے سرفراز ہوئے یہ سارے زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں آئے تھے پیچھے کے نہیں تھا ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواہ کی باری تھی انہوں نے جھنڈا لیا آگے بڑھے پھر اپنے ماما نامی گھوڑے سے اتر کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ان کی شہادت پر جھنڈا ثابت بن ارقم نے تھام لیا تاکہ گرنے نہ پائے اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ کسی آدمی پر اتفاق کر لیں یعنی میں نے تو بس اٹھا لیا تھا جس کو چاہیں آپ جھنڈا دیں لوگوں نے حضرت خالد بن ولید پر اتفاق کر لیا اور اس طرح جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کی طرف منتقل ہو گیا سیف اللہ حضرت خالد نے آگے بڑھ کر اتنی پرزور اور بے نظیر جنگ کی کہ ان کے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹ گئی ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینے میں اسی دن تینوں سپا سالاروں کی شہادت کی خبر دی اور بتلایا کہ اب کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گئی خبریں اللہ کی طرف سے پہنچ رہی اور انہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا یہی سن کا نام سیف اللہ پڑا دن ختم ہوا تو دونوں فریق اپنے اپنے کیمپوں میں واپس چلے گئے صبح ہوئی تو حضرت خالد بن ولید نے لشکر کی ترتیب بدل دی پیچھے کو آگے اور آگے کو پیچھے دائیں کو بائیں بائیں کو دائیں کر دیا دشمن سمجھا مسلمانوں کے پاس کمک آ گئی ہے اس پر روب چھا گیا حضرت خالد نے ہلکی سی جھڑپ کے بعد لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کیا لیکن دشمن کو آگے بڑھنے کی ضرورت نہ ہوئی اسے خطرہ تھا کہ یہ کوئی چال نہ ہو اس طرح مسلمان موتا کی طرف سمٹ آئے اور سات دن تک دشمن سے جھڑپ کرتے رہے پھر دونوں فریق رک گئے اور لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ رومیوں نے سمجھا کہ مسلسل کمک پہنچ رہی ہے اور وہ چال چل کر رومیوں کو صحرا میں گھسیٹ لے جانا چاہتے ہیں جہاں سے بچ نکلنا آسان نہیں اس طرح اس جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا اس غزوے میں بارہ مسلمان شہید ہوئے دشمن خاصی تعداد میں مارے گئے مگر تعداد معلوم نہ ہو سکی اس ساری جنگ میں بہت سارے پہلو ہیں لیکن مجھے سب سے زبردست کردار حضرت جعفر کا نظر آتا ہے یہاں کتنے سالوں کے بعد وہ 
حبشا سے خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے ہیں سیدھے کام پر گئے ہیں ایک دن کی چھٹی کیے بغیر ایک جگہ سے آئے ہیں مدینہ نہیں آ کے آرام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں ہے خیبر میں اور یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن اتفاق سے جب تک یہ پہنچتے ہیں تو خیبر فتح ہو چکا ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں کہ ابھی قدوم جعفر ام بفتح خیبر کہ کس پہ میں زیادہ خوش ہوں صرف ایک سال آپ کے ساتھ رہے ہیں اور اگلے سال شہید بھی ہو گئے ہیں اور اتنے دور کے سفر پر اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اور کئی سال حبشہ میں آؤٹ آف ٹریننگ رہے ہیں کیونکہ حبشہ میں تو کوئی جنگ نہیں تھی پھر بھی محاذ پہ پہنچ گئے ہیں اور جھنڈے کو کیسے سنبھالا ہے دائیں ہاتھ کٹ گیا ہمیں تک ذرا سی چوٹ آ رہی تو ہم کہتے ہیں کہ چھٹی کر لیں چھٹی کا بہت اچھا جواز ہے ہمارے پاس دائیں کٹ جاتا بائیں کٹ جاتا ہے کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ سینے کے ساتھ لگا کے جھنڈا تھام رہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں کہ آپ کو شاید اندازہ تھا کہ جنگ مشکل ہوگی بالکل نیا علاقہ تھا پہلی دفعہ رومیوں سے مقابلہ آئی اس سے پہلے اربوں سے تھا پھر یہود سے لیکن پہلی دفعہ صحرا سے باہر جا کے آپ پہلے سے کمان بتا دیتے ہیں پہلے کون پھر کون پھر کون اور پھر آپ دیکھیے کہ جب یہ تینوں شہید ہو جاتے ہیں اور زید بن ارقم جھنڈا اٹھاتے ہیں تو وہ ایک ڈیوٹی سمجھ کے اٹھاتے ہیں وہ اس پر ملکیت نہیں قائم کر لیتے یہ نہیں کہتے مجھے لیڈر مان لو تم مانو کہ نہ مانو میں ہی تمہارا لیڈر ہوں کہتے جس کو چاہو چن لو ہاں آگے تو کسی کو کہا نہیں اب اب تو سارے مر گئے ہمارے اوپر والے تو ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم میں سے کون اٹھائے واپس چلتے ہیں واپس نہیں پلٹے رومن اس وقت کی سپر پاور بھی تھی ایک کے مقابلے میں چھیاسٹھ ہے عقل نہیں مانتی نا عقل کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ بات یعنی ڈسیزن کرنے کے بعد وہ اس کو چینج نہیں کرتے نا یعنی یکسو ہے نا استقامت اسی کا نام ہے جب ہم روز ڈسیزن چینج کر لیتے ہیں اچھا یہ کر لو کہ وہ کر لو وہ کر لو کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا ماشاء اللہ دیکھیں اتنی بڑی نفری اب دیکھیں ہم مسئلہ ایک انچارج کے پاس بیس لوگ ہوتے ہیں کہتے اتنے لوگ اتنے لوگ اتنے لوگ یہاں ایک کے مقابلے میں چھیاسٹھ اور وہ تلواریں اٹھا کے کھڑے ہیں ہمت دیکھیں آپ اب خالد بن ولید اللہ نے ایک اور ہی طرح کی سمجھ دی ہے کہ کس طرح صرف سیٹنگ چینج کرتے ہیں یہ جو سیٹنگ کا چینج کرنا ہوتا ہے نا یہ بھی انسان کی قوت عمل بڑھاتا ہے اچھا ہمارے یہاں کیا ایک دفعہ ایک کتاب کے لٹکا دی نہ رکھ دی ایک دو میں کسی برانچ میں گئی وہ کئی سال پہلے میں گئی تھی جو چیزیں جہاں رکھی تھی نا وہ وہی پڑی اللہ کے بندو عقل نہیں یہ کبھی اتریں گی یہاں سے چیزیں کوئی بھی فریش لک آئے گی جو چیز بس جہاں پڑی ہے پڑی یہ زندگی سے بیزاری ہے ان کو اٹھاؤ رکھو دیکھو کہاں کون سی چیز زیادہ بہتر طور پر کام دے سکتی اور ہم ورکنگ کنڈیشن کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں لیکن اوور آل ہمیں کاموں میں بہتری لانے کے لیے ایک لگی بندی روٹین میں نہیں رہنا چاہیے اس میں ضرورت کے مطابق تبدیلیاں 
آگے پیچھے کرتے رہنا چاہیے جی آپ فرمائیے بالکل اور پھر صحیح لیڈر کا انتخاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حضرت خالد کو نامینیٹ کیا تھا خود آپ نے تو کر دیا لیکن اس کے بعد ان پہ چھوڑ دیا کہ اب یہ خود کیا کرتے ہیں زیاد بن ارکم نے اٹھایا تھا ہم کہتے ہائے ان کا دل ٹوٹ جائے گا اگر ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا گیا اب ان کا دل بچانے کے لیے انہیں کو دیے رکھو کام آتا ہے کہ نہیں یہی کرتے رہے تو رائٹ پلیس پر رائٹ پرسن کا انتخاب جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے حالانکہ خالد بن ولید کب اسلام لا رہے ہیں ابھی چند مہینے پہلے وہ غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں امر بن اللہ اور خالد بن ولید اور آپ دیکھیے کہ کتنی گریٹنس ہے کیونکہ ان کو کام آتا ہے تو وہ لوگ جو کئی کئی سال سے مسلمان ہو چکے اور بڑی بڑی قربانیاں کر چکے ہیں وہ اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں ان کو آگے کریں اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے نہیں سارا کام مجھے کرنا ہے میں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے کام میں اسی لیے کام بڑھتا ہی نہیں پھر ہم وہ ایک ہی رہتے ہیں ہم ملٹی پلائی نہیں ہوتے اگر میں اپنا کام کسی اور کو بھی ساتھ بانٹ دیتی ہوں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا بہت سے فائدے ہیں اس کے جی جی ہاں خوبصورتی بھی آتی ہے اور دوسرے کو موقع بھی ملتا ہے آپ کی جان بھی آسانی میں آتی ہے ہاں جس کو مرضی دے دو اب یہ دیکھیں یہ جب تک ہم سیلف لیس نہ اللہ کے راستے میں اور اللہ کی خاطر یہ نہیں ہوتا اسی لیے ہم آگے نہیں بڑھتے بحثیت قوم ہمارے اندر یہ اخلاق نہیں ہے ان ساری ذاتی مسئلوں اور کانفلکٹس اور کمپلیکیشن سے باہر نکلنا پڑے گا جی یہ جو جنگوں کا طویل سلسلہ ہے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا تو اس کو پڑھ کے جو مجھے خیال آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان جنگوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسانی ترقی کے لیے جنگ کتنی ضروری چیز ہے وہ ان سینس کے آپ دیکھیے کہ ان جگہوں کے اندر ایک انوویشن ہے امن ان... کے لیے ترقی نہیں کہیں امن کے لیے امن کے لیے امن کے لیے امن کے قیام کے لیے امن کے قیام کے لیے پراگدس ان سینس کے آپ دیکھیے کہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے نشو نما ہو رہی ہے ان کی کیونکہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ایک پیسو ریزسٹنس اگر ہم کر رہے ہوں یا کوئی بھی گروہ اگر کر رہا ہو تو اس میں ممکن نہیں ہے جتنا بڑا خطرہ ہوگا اتنا ہی زیادہ بڑا چیلنج اور پھر اتنا ہی بڑا عمل ہوگا جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کے اندر صبر یقین اور ایمان کتنے ہائی لیول کا جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ سابق رام کا رول دیکھیے کہ وہ زندہ رہنے کے لیے جان دیتے ہیں تاکہ ہم ایگزٹ کر سکیں اور معاشرے میں امن اور سکون پیدا ہو سکے اور جان دینے کے لیے زندہ رہتے ہیں کہ ان کو اس چیز میں کوئی بات نہیں ہوتا کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتا کہ کب اور کس موقع کے اوپر ان کی جان جا رہی ہے وہ جان کے لیے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہمیں تو اپنے عزت اور اپنے نفس اور اپنے عہدے اور اپنی ذات کا اتنا خیال ہے کہ ہم کسی کو دعویٰ نہیں دیتے کرتے باہر نکل کے کسی کو کوئی چیز نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمیں واپس پلٹ کے کوئی کچھ کہے گا تو پھر ہمارا دل ٹوٹ جائے گا ایکزیکٹلی السلام علیکم مجھے یہ ایک چیز ڈسیشن کی ایک اور بڑی اچھی چیز مجھے سمجھ میں آئی کہ انہوں نے بڑا کوئک ڈسیشن لیا تھا کیونکہ وہ ایسی سچویشن تھی سب تلواریں کھڑی ہوئی ہیں اور جنگ کا مقام ہے اور سب مسلمان ایک ان کی یونٹی جو شو ہوئی ہے اس میں کہ انہوں نے فوراً ڈسائڈ کیا کہ یہ خالد بن ولید لیڈر ہوں گے نیکسٹ بالکل 
اس میں جو کوئک ڈسین کی انہوں نے بات کی ویری ریلیونٹ بہت ہی زبردست ہے کیونکہ عام طور پہ میں دیکھتی ہوں کہ ہم لوگ ڈسین لینے میں بہت ٹائم لگاتے ہیں اور پھر اسے امپلیمنٹ کرنے میں تو یا تو بھول ہی جاتے ہیں اور یا اس سے بھی زیادہ ٹائم لگاتے ویسے میں نے عام طور پہ نوٹ کیا کہ جب مثلا میں لوگوں سے کہوں نا کہ بیٹھ جائیے تو وہ سنتے کوئی نہیں وہ بیٹھنے کے بجائے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اچھا دوسرے بیٹھے ہیں تو میں بھیڑ چال میں بیٹھوں پھر یہ کہ اگر کہا جائے نا کہ لائن بنا لیں سرکل بنا لیں لائن نہیں بنانی آتی سرکل نہیں بنانا آتا ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا اچھا کرنا کیا ہے لیڈر کو نہیں فالو کرتا کہ کہاں سے انسٹرکشن آ رہی ہے اس وقت کس کی سننی ہے پھر جہاں آئے وہیں بیٹھ گئے یہ نہیں دیکھا کہ تھوڑی سی عقل سے بندہ کام لے کہ کون سی جگہ خالی ہے اس کو پہلے فل کروں ہر روز جماعت کے لیے جو نماز کا ایک کانسیپٹ دیا گیا با جماعت کو اس میں یہی تو سکھایا جاتا ہے لائن کس طرح بنانی ہے گیپس کس طرح فل کرنا ہے وہی نہیں آیا ہم کو ابھی تک تو باقی زندگی میں ہمارے ڈسپلن کہاں ہوگا اور اگر استادوں میں نہیں لیڈرز میں نہیں ریسپانسبل پیپل میں نہیں انچارجز میں نہیں تو فالوورس ویسے ڈھیلے ہوتے ہیں تو یہ فیصلے جو ہیں کہ ایک شہید ہو گیا ہے ایک نہیں ہے اب فورن کرنا کیا ہے اور پھر وہ خالد بن ولید آ کر وہ اپنی عقل کے مطابق اس میں فوراً چینج لاتے ہیں کہ اچھا یوں نہیں یوں کر کے دیکھتے ہیں ایک اور طریقہ آزماتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ اچھا وہ تین شہید ہو گیا تو میں بھی شہید ہو گیا تو ٹھیک ہے مجھے بھی جنت مل جائے گی تو جو انہوں نے کیا میں بھی وہی کروں انہوں نے فوراً طریقہ بدلا جگہ بدل دی اور اس سے ایک اور حیبت پڑ گئی جی بالکل یعنی وہ دوڑانے کا ایک عمل ایسا کہ ایک سما کریٹ کر دیا نا کہ مدد آ رہی ہے مدد آ رہی ہے اصل میں جنگ جو ہے اس میں صرف طاقت نہیں چاہیے ہوتی اس میں عقل بھی چاہیے آئیے مجھے جو ترتیب چینج کرنے والی بات ہے وہ بہت اچھی لگی کیونکہ میں اپنے گھر میں ہر کچھ عرصے بعد اب اس سال بہت بزی ہوں نہیں کر سکی پٹ آئی کیپ آن چینجنگ دا سیم تھنگ ڈرائنگ روم کی چیزیں بیڈ روم میں اور جو لوگ آتے ہیں ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ گھر بالکل ڈفرینٹ ہوا ہوا ہے پردے تک میں ایک کمرے کو اتار کے دوسرے کمرے میں اور وہی کلر کمبینیشن کو چیزوں کو کر کے رکھ دیتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت نئی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں انہی چیزوں سے انوویشن کرتے ہوئے آپ اپنے گھر کو خوبصورت بالکل جی فرمائے جی ان کے گھر والوں کو اطلاع ملی اور جو ان کا ریئیکشن تھا اور اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ تھی وہ بھی سننے والی ہے اس کو میرا خیال اچھا کہ آپ نے مجھے یاد دلا دیا وہ بھی چیزیں ہیں کچھ کہ اس غزوہ میں اس میں یہ ہے کہ پیچھے سے کچھ لوگ گئے بھی تھے مدد کے لیے یہ بھی ایک اور رواج سے پتہ چلتا ہے اس میں یہ جو حضرت جعفر کے سامنے سارے زخم تھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے پیٹ نہیں پھیری اور نبے زخم اور پھر ہاتھ بھی کٹ گئے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے بدلے ان کو ملا کیا تھا پر ملے تھے جنت میں اس سے اڑتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب زید بن حارثہ جعفر بن ابی طالع اور عبداللہ بن رواہ کی شادی وہی ہیں جو ابھی عمرہ کر کے آئے اور آگے آگے رجیہ شیر پڑ رہے ہیں اور اب یہاں پہنچ کر شہید ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے آپ پر غم کے آثار پائے گئے حضرت عائشہ کہتی ہیں میں دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول جعفر کے گھر کی عورتیں رو رہی آپ نے فرمایا انہیں منع کرو 
وہ شخص گیا پھر آ کر کہا میں نے انہیں منع کیا لیکن وہ میری بات نہیں مانتی آپ نے پھر منع کرنے کا حکم دیا وہ گیا پھر آ کے کہنے لگا اللہ کی قسم وہ تو مانتی نہیں ہم پہ غالب آ گئی ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کا منہ مٹی سے بھر دو چیخ چلا کے رونے کو آپ نے ناپسند کیا کیوں اس لیے کہ اس سے جو منظر کریٹ ہو جاتا ہے وہ روروں کے حوصلے پست ہوتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اس سے کہا اللہ تیری ناک کو خاک آلود کرے تو نہ تو وہ کر سکتا ہے کہ انہیں رونے سے روک دے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا چھوڑتا ہے ان کو غصہ آ گیا کہ بار بار آ رہے ہو جا رہے ہو شکایتیں لا رہے ہو کر رہے ہو نہ تم وہ کر سکتے ہو نہ یہاں باز آتے ہو تو یعنی کس قسم کے شخص ہو تم اس سے ایسے کردار کی کیسی مذمت ہے کہ جو صرف آ کے پیغام پہنچائے اور خود کچھ نہ کرے یعنی اس کی اگر کوئی بات نہیں مانتا تو صرف خبریں دینے پہ معمور ہے فلانا یہ کر رہا ہے فلانا یہ کر رہا ہے یہ کوئی کام ہے کرنے کا حضرت جعفر کے بارے میں آتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت جعفر کے بیٹے کو سلام کرتے ان کے بچے کو سلام کرتے تو کہتے السلام علیکا یا ابن دل جناحین اے دو پروں والے کے بیٹے تم پر سلامتی دو پروں والے کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جعفر کو جنت میں فرشتے کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ان کے دو پر ہیں کیونکہ دو بازو جو کٹ گئے تھے جن سے اڑ کر وہ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں ان کے بازوؤں کے اگلے حصے خون میں لتھڑے ہوئے ہیں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن بعد جعفر کے اہل خانہ کے پاس تشریف لائے فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پہ مت رونا میرے دونوں بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ ہمیں یعنی عبداللہ بن جعفر اور دوسرے ان کے بھائی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا ہم اس وقت چوزوں کی طرح تھے یہ بہت چھوٹے تھے چکس کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلانے کے لیے حکم دیا اس نے آ کر ہمارے سر منڈ دیے پھر فرمایا ان میں سے محمد تو ہمارے چچا ابو طالب کے مشابے ہے اور عبداللہ سورت اور سیرت میں میرے مشابے ہے یعنی ان کے بچوں کی پھر شکل کے اوپر بات کریں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ جعفر کے اہل خانہ کو اس کا نیم البدل عطا فرما اور عبداللہ کے دائیں ہاتھ کے معاملے میں برکت عطا فرما یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمائی اتنی دیر میں ہماری والدہ بھی آ اور ہماری یتیمی اور اپنے غم کا اظہار کرنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ان پر فقر و فاقہ کا اندیشہ ہے میں دنیا اور آخرت میں ان بچوں کا سر پرست ہوں اس سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہدا کی پیچھے فیملیوں کے ساتھ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے دعا کا پہلو کتنا غالب ہے اور دعا سے ایک سکینت حاصل ہوتی ہے تو دوسروں کو کھلے دل سے دعا دینی چاہیے نومان بن بشیر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواہ ایک دن بے ہوش ہو گئے تو ان کی بہن وا جب اللہ کہہ کر ہائے پہاڑ جیسا بھائی رونے لگی اور گن گن کے ان کے اوساف بیان کرنے لگی جب انہیں ہوش آیا تم جو بات کہتی تو مجھ سے پوچھا جاتا کیا تم ایسے ہی ہو جب عبداللہ کا انتقال ہوا تو ان کی بہن ان پر بالکل نہ روئی کیا مطلب یعنی اس شہادت پہ وہ نہیں روئی اور حضرت جعفر کے گھر والوں کو بھی کہا تین دن کے بعد میرے بھائی پہ کوئی نہ روئے یہ رونا کیوں سٹاپ کیا میت پر تین دن کا بس مارجن دیے حقیقت ہے آپ آزما کے دیکھ لیں کسی سے آپ ناراض ہو کوئی غم موت وغیرہ کی خبر ہو تین دن کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ کروشل ہوتا ہے چوتھے دن آپ نارمل ہو چکے ہوتے ہیں اللہ یہ کہ آپ تاری کریں اپنے اوپر چیزیں 
اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہمارے ہاں جمراتیں اور پھر چالیسویں اور پھر برسیاں کہیں غم کا سلسلہ ختم ہونے کو نہیں آتا لائف نارمل ہوتی ہی نہیں کہ کوئی پروڈکٹیو کام کر سکے مرنے والوں کے ساتھ مرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں چاہے اوپر اوپر سے مرے دل سے روئیں یا نا پھر غم تازہ وہ زخم کریتے ہی رہتے ہیں اور بن مالک کہتے ہیں کہ شام کی طرف ہم ایک غزوے میں شریک ہوئے ہمارے امیر خالد بن ولید تھے اسی کی طرف اشارہ قبیلہ ہمیر کا ایک آدمی ہمارے ساتھ آ کے شامل ہو گیا وہ ہمارے خیمے میں رہنے لگا اس کے پاس تلوار کے علاوہ کوئی اور چیز یا اسلحہ نہ تھا اس دوران ایک مسلمان نے ایک اونٹ ذبح کیا وہ شخص مسلسل تاک میں رہا حتیٰ کہ موقع پا کر ایک ڈھال کے برابر اس کی کھال حاصل کر لی اسے زمین پر بچھا دیا جب وہ خوش ہو گئی تو اس کی ڈھال بن گئی جب دشمن سے ہمارا آمنا سامنا ہو گیا جن میں رومی اور بنو قزا کے عرب مشترک طور پر شامل تھے انہوں نے ہم سے بڑی سخت مار کا آرائی کی رومیوں میں ایک آدمی ایک سر گھوڑے پہ سوار تھا جس کی زین بھی سونے کی تھی ہتھیار بھی مخلوط سونے کا تھا یہی حال اس کی تلوار کا تھا وہ مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہا تھا اور وہ ہیمیری آدمی مسلسل اس کی تاک میں تھا حتیٰ کہ جب وہ رومی اس کے پاس سے گزرا تو اس نے عقب سے نکل کر اس پر حملہ کر دیا اس کے گھوڑے کی پنڈلی پہ تلوار ماری جس سے وہ نیچے گر گیا پھر اس نے تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ اس رومی کو قتل کر دیا فتح حاصل ہونے کے بعد جب اس نے اس کا سامان لینے کا ارادہ کیا اور لوگوں نے بھی گواہی دی کہ اس رومی کو اسی نے قتل کیا ہے تو خالد بن ولید نے اس کو کچھ سامان دے دیا اور کچھ روک لیا اس نے اوپ رضی اللہ عنہ کے خیمے میں واپس آ کر ان سے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا تم دوبارہ ان کے پاس جاؤ تاکہ تمہیں سامان مل جائے وہ دوبارہ خالد بن ولید کے پاس گئے انہوں نے پھر انکار کیا اس پر اوف خالد بن ولید کے پاس خود آئے کہا تمہیں نہیں معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کا سامان قاتل کے لیے مقرر فرمایا خالد نے کہا کیوں نہیں اوف نے فرمایا پھر اس مقتول کا سامان اس کے حوالے کرنے میں کیا رکاوٹ ہے خالد نے فرمایا میں اسے بہت زیادہ سمجھتا ہوں یعنی سونے کی تلوار اور یہ سب کچھ اس کو مل جائے اوف نے فرمایا اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھوں تو ان سے اس کا ذکر ضرور کروں گا یعنی میں تمہاری شکایت کروں گا جا کے جب وہ مدینہ پہنچ کر حضور کی خدمت میں آئے اور آپ کو اس کی خبر دی تو آپ نے خالد سے فرمایا تجھے کس نے اس کو سامان دینے سے منع کیا یعنی خالد کے بھی نقطہ نظر معلوم کیا خالد نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اس کو بہت زیادہ سمجھا کہ ایک شخص کو اتنا کچھ مل جائے آپ نے فرمایا اسے سامان دے دو پھر آف کے پاس سے گزرے تو انہوں نے خالد کی چادر کھینچی فرمایا میں نے جو حضور سے ذکر کیا تھا وہی ہوا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی آپ ناراض ہو گئے فرمایا اے خالد اب اسے نہ دینا کیا تم میرے نگرانوں کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ تمہاری اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے اونٹ یا بکریاں چرانے کے لیے خریدی پھر ان جانوروں کے پانی پینے کا وقت دیکھ کر ان کو ہاؤس پہ لایا انہوں نے پانی پینا شروع کیا تو صاف صاف پانی انہوں نے پی لیا اور تل چھٹ چھوڑ دیا یعنی صاف عمدہ چیزیں تمہارے لیے اور بری چیزیں نگرانوں کے لیے اس سے کیا پتا چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اپنے عمرہ کا دفاع کرتے تھے ان ساری باتوں سے ایک بڑی اہم بات سمجھ آتی ہے اور وہ یہ کہ جو مسئلہ جہاں دیکھا جائے اس کو وہاں حل کر دیا جائے کیونکہ ہم صرف سوچ بچار اور باتوں پہ باتیں کیے چلے جاتے ہیں عمل نہیں کر کے دیتے آگے نہیں بڑھتے پھر سوچیں ضرورت کا اور کام کریں جو کہیں چلیے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنے کافی ہے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك